0: Кир Булычев. «Подземная лодка». Глава первая. «Дипломное путешествие». «Здравствуйте, дорогие дипломники», — сказала Светлана, входя в класс. «Десять семиклассников биологической школы окружили ее». «Садитесь», — сказала Светлана. «Столы и кресла вам уже малы. Почему вы так быстро растете?» Еще посмотрите, как мы за лето вырастим, сказал Джават, который и без того был выше Светланы. Все пришли. Никто не заболел, никто не улетел на денек на Луну. Никто не купается на Гавайских островах, спросила Светлана, усаживаясь в учительское кресло. Если вы имеете в виду, сказал Пашка Дерастин, то я пришел сегодня раньше всех. Этого не может быть. Мне тоже свойственно ошибаться, — признался Пашка. — Я становлюсь рассеянным. — Он хочет сказать, что становится великим, — пояснил Аркаша Сапожников. — Мне очень приятно, — сказала Светлана, — что в нашем классе будет великий выпускник. Но пока займемся делом. Итак, вы должны мне сегодня сказать, какие путешествия вы себе придумали. Наступила тишина. Никто не хотел говорить первым. Диплом, который надо защищать после седьмого класса, называется Необыкновенное путешествие. За месяц надо путешествие совершить, а потом написать о нем необыкновенный отчет. Задача сложная. Хорошо было сто лет назад, сказала Маша Белая. Еще бы, подхватила ее, подхватили ее близняшки над. Наташа белая любое путешествие было необыкновенным даже на луну семиклассники еще не летали а еще лучше было тысячу лет назад сказал илюша чишков тогда еще параоз не изобрели надо ли ваши слова понимать так что вы ничего интересного не придумали спросила светлана я придумала я придумал сказал джават я уже начал делать Воздушный шар, чтобы совершить на нем беспосадочный полет вокруг света. — Уже летали, — сказал Пашка. — А я полечу быстрее, — сказал Джават. — Очень хорошо, — согласилась Светлана. — Необыкновенным может стать даже обычное на первый взгляд путешествие. — Конечно, — воскликнула Маша белая, — мы с Наташей договорились с дельфинами, что они нас перевезут через Средиземное море. — И если будет хорошая погода, мы поплывем к Азорским островам, — сказала Наташа. — Верхом на дельфинах? — удивился Аркаша. — Но ведь это опасно. — Неужели дельфины дадут нам утонуть? — обиделась Маша. — Ну а ты, Аркаша, — спросила Светлана, — ты, наверное, придумал что-то необыкновенное. — Я совершу путешествие вокруг нашей дачи.  — Как так? — Я обойду всю дачу и буду наблюдать, как живут насекомые, как растут цветы. — Теперь я понял, почему он испугался за близняшек, — сказал Пашка. — Сам-то выбрал самое безопасное путешествие на свете. Но если увидишь незнакомую собаку, сразу зови бабушку на помощь. — Я постараюсь, — улыбнулся Аркаша. — Только она не услышит, потому что... «Я сначала уменьшусь в сто раз!» «Молодец!» — сказала Алиса. «Жалко, что ты меня обогнал!» «Ты тоже хотела путешествовать вокруг дома? Тогда пошли вместе!» «У меня была другая идея!» — сказала Алиса. «Я тоже хотела воспользоваться открытием куньминского физика Ли Си!» который научился уменьшать живые существа. Я собиралась повторить путешествие Нильса на дитих гусях в Африку. «А ну, одно другому не мешает», — сказала Светлана. «Это два различных путешествия», — «я подумаю», — ответила Алиса. Она была огорчена. «Какая же она наивная». Решила, что никто, кроме нее, не подумал об уменьшении. И пока другие ребята рассказывали о своих планах, Алиса размышляла. Может быть, в самом деле отправиться в путешествие вместе с Аркашей? Или все-таки полететь на гусях? «Гераскин!» — услышала она голос Светланы. «Что же ты молчишь? Опять рассеянность подвела». «Не надо иронизировать, Светлана!» — серьезно ответил Пашка. К великим людям нужен особый подход. Деликатный. Мы очень ранимы. Извините, сказала Светлана. Но учти, хоть ты и очень великий, дипломную работу я с тебя спрошу. Иначе восьмой класс не перейдешь. Есть у меня одна мысль, сказал Пашка. В общем, я решил совершить путешествие к центру земли. Ого!  — сказал Илюша Чешков. — Ради такого путешествия я согласен отказаться от моей идеи. А идея у Илюши была интересная. Он хотел проплыть под подземной рекой, что течет под Сахарой. — Это невозможно, — сказал Аркаша. — Даже взрослые не были в центре земли. Это невероятно трудная задача. Ты забыл, какое там давление?  — Я ничего никогда не забываю, — сказал Пашка. — Подземный корабль еще только проектируется, — воскликнул Джават. — Корабль может и проектируется, но подземная лодка уже существует, — отрезал Пашка. — Хорошо, — улыбнулась Светлана. — А теперь каждый из вас по очереди подходит ко мне и сообщает все детали путешествия, чтобы я убедилась, что оно...  — — Безопасная. — Кто первый? — Ты, Илюша. Тогда оставайся в классе, остальные свободны. Вы сами договоритесь, кто пойдет ко мне следующим. В школьном саду Пашка отозвал Алису в сторону. — Слушай, мой юный друг, — сказал он. — Чувит мое сердце, что ты расстроена от того, что узурпатор сапожников украл у тебя идею. — То-то и обидно, что он не украл, — сказала Алиса. По крайней мере, с точки зрения науки, его путешествие более интересное. Лилипут бегает в траве от кузнечика. Тоже мне путешествие. Алиска, предлагаю присоединиться ко мне. Зачем? Мне нужен верный напарник. Моя идея уникальная. Но одному, пожалуй, не справится. Тогда расскажи, в чем дело. Потом. Сейчас ты дашь мне согласие, я расскажу обо всем Светлане, сообщу, что что мы едем вместе. — Пашка, а я знаю, зачем тебе это нужно. — Зачем? — Ты боишься, что Светлана тебя одного не отпустит. Признавайся немедленно, или я с тобой не поеду. — Значит, поедешь. Жди меня здесь. Я побежал к Светлане. Вышел он от Светланы минут через десять и тут же поманил Алису за собой. Побежал к стоянке флаеров. Что она тебе сказала? — спросила Алиса. — Разве это так важно? Главное, мы с тобой вдвоем отправляемся в невероятное и удивительное путешествие к центру Земли.